0: Ik had een tenniswedstrijd, ik speelde competitietennis en ik voelde me niet zo heel erg fit. Ik was wat grieperig, ik was ook wel wat koortsig. En toen ben ik toch aan tennis, want we hadden geen vervanging.
1: Dit is Alex van den Akker uit Rosmalen. Hij speelde de tenniswedstrijd in de lente van 2006. En nou, het ging,
0: maar ik kwam thuis... En toen ben ik van het ene op het moment gewoon echt letterlijk helemaal afgeknapt. Ik ik kon niks meer. Ik kwam echt in een soort coma terecht. Ik ik ben naar boven gegaan, de trap op, dat weet ik nog. Tandenpoetsen, dat ging eigenlijk al niet meer. En ik ben op bed gaan liggen met het idee van, goh, ik heb een flinke griep.
1: Alex is leerkracht op de basisschool. En na een week of drie wil hij toch proberen om weer deels voor de klas te gaan staan.
0: Ik ga toch gewoon een afspraak maken met de arboarts,
1: want het duurt mij te lang.
0: Nou, die had zoiets van, wat kom jij nu al doen? En hij vertelde toen, nou, het zou best nog wel even kunnen duren. Hij dacht aan een postinfectieuze infectie. En nou, neem de tijd, neem de rust en dan zal het wel overgaan. Maar die paar weken werden een paar maanden en het ging maar niet over. Mijn lijf raakte continu ontregeld en dat kon ineens van het ene moment op het andere moment... ja, voelde je gewoon die algehele malaise, ja, alsof je elke dag gewoon griep doormaakte... En dan begint je zoektocht. Wat is er met mijn lijf aan de hand?
1: Je luistert naar Besmet. Ik ben Amito Haarhuis, directeur van Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. En gastheer van deze zesdelige podcast die onderdeel uitmaakt van de tentoonstelling Besmet. Infectieziektes kunnen plotseling opduiken en genadeloos toeslaan. De oorzaak ligt vaak bij zogenoemde zoonosen. Bacteriën, virussen of andere ziekteverwekkers die door mensen en dieren gedeeld worden.
2: He, dus het kan een, uh, een ziekte bij dieren zijn die overspringt op mensen. En het kan ook van mensen weer naar nertsen bijvoorbeeld gaan. He. Dat is nu de discussie over de nertsenfokkerijen.
1: Goedenavond, een corona-uitbraak bij dieren hier in Nederland.
2: Ze hebben het virus vermoedelijk gekregen van de verzorgers. Dus dan zie je het de andere kant op bewegen.
1: Dit is Floor Haalboom. Wetenschapshistoricus en expert op het gebied van zoonosen. En die zoonosen zijn er altijd al geweest, maar ze zijn moeilijk te voorspellen. Wetenschappers breken er al jaren het hoofd over.
2: En dat is ook wat steeds infectiologen zeggen van, let wel, we kunnen niet voorspellen welke ziekte wanneer en waar groot zal worden. Dat kunnen we niet voorspellen.
1: Zoonosen ontstaan in Azië, krijgen we vaak te horen.
2: Officials believe that it all started in Wuhan, China. At a market in Wuhan, China. En daar zit het probleem. We have been poorly regulated. Op die markten zitten allerlei verschillende dieren uit alle delen van de wereld op een kluitje bij elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat het in Nederland niet kan gebeuren. Het kan overal gebeuren, want overal heb je ziekteverwekkers. En in Nederland is zelfs de kans ook weer behoorlijk groter, omdat we hier en heel veel mensen hebben en heel veel dieren hebben.
1: Dag, ik ben Alfons Olderlohuis. Olderlohuis is verbonden aan de huisartsenopleiding van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik ben 38
3: jaar huisarts geweest in het dorpje Herpen, hier een klein dorpje in Brabant. En ik ben in mei 2007 in infectieziekte gevallen, letterlijk en figuurlijk.
1: In mei 2007 is het droog en mooi weer...
3: En wij kregen, mijn maatje en ik in de praktijk, mijn maatje ook huisarts... kregen in één week tijd negen mensen die heel erg ziek waren. Uh, Hoge koorts en zwetend je zaten met hoesten en longontstekingen. En zo extreme hoofdpijn hadden. Dat is een beeld wat me nu nog steeds van die eerste patiënten is bijgebleven. Dat was ook de reden dat wij s'avonds aan het eind van de praktijk tegen elkaar zeiden van... Hé uh, hey Rob, heb jij dit ook gezien? Uh, raar beeld, had je ook zulke mensen? Ja, ik ook. En toen dachten we, we moeten hier de schouders onder zetten. Want dit is iets raars. Dat hoort niet in het normale patroon van ons huisarts. We hebben dus heel veel uh, ge- gebeld, maar we kregen geen antwoord. Maar we lieten wel van iedereen bloed prikken. Bloed kweken heet dat dan. En daarop werd de microbioloog een beetje onrustig. Want die zei: Alvos, wat ben je toch aan het doen, jongen? Ik zeg: Ja, maar we hebben een ziekte die een beetje eigenaardig is. Die klopt niet en dat moet iets zijn. Oké, okay, zegt hij dan. Want een huisarts laat normaal nooit geen bloedkweker doen. Zei hij: Ik zoek alles uit wat ik kan om erachter te komen. En na 14 uur had hij nog niks. En belde weer. Ik zeg: Ja, het gaat gewoon door. Het wordt elke week verdubbeld. Dus de tweede week was het 30 mensen. En de vierde week waren, waren 100 mensen. En, en zo gingen we achter elkaar door. En we hadden het echt heel druk mee. We hadden briefjes op de huisartsenpost opgehangen. Van als er iemand uit herpen komt, geef dan dat en dat antibioticum. Want dat is het enige wat echt helpt. Een aantal mensen waren zo ziek dat ze in de wachtkamer in elkaar zakten... en het moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Hebben we dus ook nagebeld of daar iets uit was gekomen. Maar er was ook niks
1: uitgekomen. Na zes weken komt de microbioloog toch met een uitslag. Hij had het doorgestuurd naar Duitsland.
3: En daar bleek dus uit dat het Coxiella Benetti was. Dus Q-korts. En toen dachten we, wat krijgen we nou... Ik had ooit de naam gehoord, maar wist niet dat het hier zou kunnen plaatsvinden. En toen bleek dus dat het een zoonoos was. Een ziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen. En vrij
1: veel door dieren met kleine hoeven. Q-Koorts is niet van mens op mens besmettelijk, zoals bij corona, maar wel dus van dier op mens. En toen dachten we wat zou dat dan kunnen zijn... Nou, het kwam vrij snel
3: op geiten, want in ons dorp waren meerdere bedrijven overgegaan
1: van varkens op geiten
3: na dus de varkenspest en de monte te clauseren.
1: Odder neemt contact op met dierenartsen en die laten
3: weten... Wij mochten er niet zoveel over zeggen, maar er heerst wel Q-korts bij, bij geiten, maar voor hun was het geen aangiftige, plichtige ziekte, dus ze mochten niet de gegevens van al hun klanten daarover kwijt. En, maar goed, het vermoeden was al vrij snel, dit komt van de geiten. En die hebben dus die ziekte, die steken elkaar aan. Dat noemen wij het kazerne-effect. En dan krijg je dus een gigantische hoop verwerpingen. Dat zijn miskramen in de dierentaal.
1: En die zijn extreem besmettelijk. De boeren die in 2002 overstappen op geiten, hebben meer diervriendelijke stallen laten bouwen
3: met open schotten en open ventilatiesystemen. En dat maakt het heel erg kwetsbaar als het gaat verspreiden, als het gaat waaien. En dat past allemaal in het plaatje. Dus we hadden mooi weer, oosterwind, veel verwerpingen, wind die door de geiten stallen, woei en mensen werden dus... Zonder dat ze maar zelfs in de buurt van een boerderij kwamen... werden ze besmet als ze gewoon aan het fietsen waren... of op het dak aan het werk waren. En Toen ben ik dat gaan gaan zoeken en en zie je dat de Q-korts een heel bijzondere bacterie is. Het is met TBC de meest taaie, resistente, noemen
1: wij dat, bacterie die er is... Floor Haalboom is medisch historicus en heeft onderzoek gedaan naar TBC, ofwel tuberculose. Een bacteriële infectieziekte die zeer veel voorkomt in de 19e eeuw.
2: De vijand van de volksgezondheid nummer 1, zoals het wel genoemd werd.
1: Haalboom is gespecialiseerd in de geschiedenis van zoonose.
2: Oh, en ik werk bij. Dat moet ik natuurlijk ook zeggen. Dat vergeet ik altijd. Ik werk bij het Erasmus Medisch Centrum.
1: Als historicus brengt ze heel veel dagen door in het Nationaal Archief. Af en toe stuit ze op een enorme ruzie... waarin wetenschappers elkaar persoonlijk in de haren vliegen.
2: En dat vond ik altijd wel genieten. <laughs> dat ze ja, echt hele woedende brieven ook naar elkaar... of hele ijskoudse, weet je wel, zo ijskoude brieven naar elkaar sturen. En dat, dat ligt dan allemaal daar in het archief. Ja, dat vond ik wel geweldig.
1: In Nederland overlijden er in de 19e eeuw zo'n 10.000 mensen per jaar aan TBC. Deze taaie bacterie gedraagt zich, net als Q-koorts, anders dan de meeste infectieziektes.
2: Tuberculose was eigenlijk een veel chronischer infectieziekte, dus ontwikkelde zich langzamer.
1: In die tijd zijn er nog geen antibiotica. Dokters adviseren rust- en schone buitenlucht.
2: Maar mensen konden er wel heel erg ziek van worden en ook natuurlijk dood aan gaan. We kennen dat allemaal wel vanuit de films van mensen die dan bloed gaan ophoesten en zo.
1: Wetenschappers raken in de 19e eeuw geïnteresseerd in zoonozen. Er is dan nog maar weinig echt bekend over bacteriën die van dier naar mens kunnen overspringen.
2: Bacteriologen van de 19e eeuw gaan zeggen: specifieke ziektes worden eigenlijk. Veroorzaakt door kleine micro-organismen, bijvoorbeeld bacteriën.
1: En Robert Koch is zo'n bacterioloog. Een bekende Duitser die in 1882 als eerste de tuberculosebacterie ontdekt.
2: Er werden enorme instituten naar hem genoemd, een grote held.
1: Koch raakt ook geïnteresseerd in vergelijkbare ziekten bij dieren,
2: waaronder koeien rundertuberculose. Ja, hij zag daar verwantschap tussen en hij was dus ook bezorgd. Hij zei: We moeten oppassen voor zo'n bacterie bij koeien. Die, die bacterie kan ook tuberculose bij mensen veroorzaken. Dat was in eerste instantie zijn idee.
1: Koch kweekt de bacteriën in het lab en bestudeert ze onder de microscoop.
2: Dus welke bacterie hoort nou specifiek bij die ziekteverwekker of bij die ziekte? Dat was best een ingewikkelde vraag. En door zijn experimenten ging Koch eigenlijk twijfelen of die runder bacterie nou wel gevaarlijk was voor mensen. En in 1901 um, sprak hij die, die twijfel ook heel uh, prominent uit op het Internationale Tuberculose Congres in Londen. Waar hij verkondigde van ja eigenlijk uh, ben ik nu van mening dat de runder tuberculose helemaal niet gevaarlijk is voor mensen.
1: Maar deze verandering van inzicht wordt Koch niet in dank afgenomen.
2: Ja, zowel wetenschappers als ook overheden waren begonnen met daar onderzoek naar te doen, maatregelen op te verzinnen en daar al, ook al ja, op te handelen eigenlijk. Dus toen Koch, die beroemde Duitse bacterioloog, dat stond te verkondigen, want het is eigenlijk helemaal niet belangrijk, schrokken heel veel mensen ja, zich wezenloos. Dat gaf natuurlijk ontzettend veel reuring en die gingen daar in.
1: Bijvoorbeeld de Nederlandse bacterioloog Dirk Aert de Jong.
2: Dirk Aert de Jong die gaat dan in de jaren 10 van de 20e eeuw gaat in tegen Koch. Wat hij dus enigszins aarzelend doet, omdat Koch zo beroemd was. Het is zijn grote voorbeeld in feite.
1: De Jong ziet alle bacteriën als potentieel gevaar voor de gezondheid van de mens. En hij gaat dat standpunt verdedigen in een commissie van de overheid.
2: En daarin gaat hij dat dus ook zeggen van... ja, we moeten niet alleen maar kijken naar mensen... en hoe die bacterie zich onder mensen beweegt... maar we moeten ook letten op dieren. Want dat is eigenlijk een soort van bijna ongemerkt... gaat die bacterie ook via die dieren zich verspreiden. En met name natuurlijk als het gaat over kleine kinderen die melk drinken... dat waren de belangrijkste consumenten van melk op dat moment... Dat is gewoon een belangrijke bron.
1: In die commissie zit ook een Amsterdamse arts, Louis Heijermans.
2: En die krijgt enorme ruzie met Dirk Aard de Jong. Want die heeft zoiets van, ja, waar zit je nou over te zeuren over die dieren? Waar hebben we het over? Het gaat toch over mensen? En het gaat vooral over mensen die in armoede leven. En ja, die dieren, dat is een... uh, Bijzaak, want als mensen in betere omstandigheden zouden leven, dan zouden ze ook minder vaak ziek worden. Hè, dus die wordt eigenlijk heel verontwaardigd over die enorme focus van Dirk A. de Jong op de bacterie.
1: De Jong en Heijermans blijven er iedere vergadering op terugkomen.
2: Dat, dat waren sowieso allebei hele opgewonden standjes, allebei. Dus ze hielden ook wel van uh, flink uh, de tegenaan en dat, dat deden ze dus ook.
1: Op 8 november 1918 komen veertien deskundigen bij elkaar in het Amsterdamse hotel Krasnapolski. Ze vergaderen over de bestrijding van TBC.
4: Heijermans meent dat wij ons moeten afvragen welke betekenis de verschillende bacillen voor de mens hebben. Hij kan zich denken dat men door het gebruik van melk bacillen binnenkrijgt. Maar hoe wordt men met vogel TBC bacillen geïnfecteerd? De heer de Jong antwoordt dat vogels, bijvoorbeeld kippen, veel worden gegeten. De heer Heijermans zegt dat dit dan toch niet in rauwe toestand wordt genuttigd. De heer de Jong antwoordt dat koken niet genoeg heeft. Als men aanneemt dat de hoestende mens iemand kan infecteren, waarom zou men dat dat van een hoestend dier ook niet aannemen? De heer Schouten antwoordt de heer Heijermans dat vogels bij het hoesten met de kop krachtig schudden. Met de snot kunnen de slijmdraden op die wijze wel anderhalve meter wegvliegen. De kip, kanarie enzovoort hoesten alle op deze manier. Deze discussie duurt ruim twee jaar.
2: En het blijft maar doorgaan, weet je wel. En ze zitten dan enorm te hakken, takken.
4: Heijermans meent dat wij praktische conclusies moeten trekken. Wat is nu de praktische betekenis der dier-TBC-bacillen voor de mens? De heer de Jong meent dat als deze bacillen gevonden worden bij de mens, zij ook gevaarlijk voor hem zijn. Ze vinden
2: elkaar niet.
1: Maar, zegt Haalboom, achteraf gezien hadden ze allebei gelijk
2: bij Louis Heijermans, die die nadruk legt op die sociale omstandigheden. Daar zit natuurlijk ook wat in. Kijk nu, vandaag de dag ook, waar zijn infectieziekten het grootste probleem... ook nu met de coronapandemie. Dat is natuurlijk op plekken waar veel armoede is, waar grote ongelijkheid is. De VS nu, India, Brazilië. En tegelijkertijd is is ook de bacterie van belang. En de ideeën over hoe zit dat nou precies tussen die verschillende dieren... Ja, dat is, een, uh, dat is een ingewikkelde kwestie. Voor de tuberculose zijn we daar denk ik nu zijn we daar redelijk uit. Maar voor andere ziekteverwekkers is dat eenzelfde vraag. Hè? Van hoe specifiek is zo'n virus voor uh, vleermuizen, mensen? Dat blijft een steeds een nieuwe vraag.
1: Als in Herpen bekend wordt dat de lokale geitenboerderij de bron is van de q wordt de boer als schuldige gezien, weet huisarts Alfons Olderlohuis.
3: Hij mocht niet meer naar de, naar de buurt, super. Zijn kinderen mochten niet meer naar school. Dat was een ongelooflijke hectiek. Als hij aan het rijden was met een trekker en wat mest over het land... dan belden mensen al op naar onze praktijk naar de assistenten, moeten wij de politie niet bellen... want hij is mest aan het rijden. Dus zo was er dus een giga onrust ontstaan.
1: Olderlohuis organiseert samen met dierenartsen... een informatiebijeenkomst in het dorpshuis van Herpen... waar heel veel mensen op afkomen. Ook de geitenboer is erbij.
3: Ja, daar was heel veel onbegrip. En dat leidde tot hele heftige situaties waarin hij echt... met gebogen hoofd uh, moest zitten. En dus wij waren ook wel blij met de dierarts die hem daarin een beetje ondersteunde. En, uh, en zo hebben we het eigenlijk een beetje... op dat moment de vrede weer een beetje kunnen herstellen. Helemaal goed is het nooit gekomen. In grote stormen raak je het overzicht raak je eigenlijk kwijt. En dan schieten mensen door... En dan ben je dus de nuance verloren.
1: En niet alleen in Herpen heerst onrust onder de bevolking.
3: De Q-korts explodeerden. Brabant stond echt op zijn kop, hoor. Je kunt je het nou niet meer voorstellen... maar dat was echt zeker zo heftig als met corona. Kijk, bij corona weten we gewoon dat komt van ver weg. Uit, en, en dat overkopt ons, dat maakt ons iets gedweer om te volgen. Maar daar was duidelijk dat is er en daar moet iets tegen gebeuren. En juist daarom wil
1: hij alles weten over zoonozen.
3: Toen ben ik me heel erg gaan verdiepen in wat zijn zoonoses, hoe komt dat, waar treedt dat vooral op. En toen viel eigenlijk voor mij de schellen van de ogen, want zoonozen zijn er ontzettend veel. En in Nederland hebben we de minstens honderd die regelmatig eh, opduiken en af en toe nieuwe, zoals de Q-cords in 2007, en op die manier mensen kan besmetten. In
1: 1957 heerst de Aziatische grieppandemie, die destijds in Singapore opduikt. Deze pandemie doodt wereldwijd ruim 1 miljoen, vooral jonge mensen. Wetenschappers vermoeden op dat moment dat het virus misschien van varkens komt.
2: En uh, Jacob Mulder, een Nederlandse beroemde influenza-onderzoeker die gaat dan volledig de blik op Azië richten. Dus die gaat zeggen, oké, wij weten nu dus dat het iets met varkens te maken heeft. Dat moeten dus wel Aziatische varkens zijn waaruit dat virus gekomen is. We moeten een veterinair virologische expeditie gaan doen naar Azië, naar die varkens gaan kijken van hoe zit dat precies met die virussen. En daar komt het gevaar vandaan als het gaat over de... Het gevaar van zo'n nieuwe grote influenza-pandemie. Dat staat hem heel heel erg voor oog, Van dat kan weer gebeuren. En dat zal dan uit Azië komen. Tegelijkertijd is hij eigenlijk nauwelijks geïnteresseerd in Nederlandse varkens. Op dat moment gaat de varkensstapel in Nederland ook enorm uitbreiden. Dan krijg je de bio-industrie, die gaat dan ontstaan. Daar is hij helemaal niet zo in geïnteresseerd... Dus het zijn Aziatische varkens die vooral gevaarlijk zijn en Nederlandse varkens minder.
1: Haalboom heeft wel een verklaring voor de beperkte blik van Jacob Mulder.
2: Cultuurhistorisch heeft Azië zo'n rol. Dus de de ander, de enge ander, komt uit Azië, het verre Oosten. Dus die culturele reflex, dat heeft niet alleen maar met ziekte te maken, maar maar heeft heel veel met culturele ideeën te maken in het Westen. Chinese virus.
1: Why do you keep calling this the Chinese virus? Why do you keep using this? Because it comes from China. racist.
2: It's not racist at all, no,
3: not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I
2: And want no to be accurate. Yeah, please, John. Please. Er wordt nu natuurlijk nog steeds vooral gekeken naar. Hè, het is nu niet voor niks, uh, Azië. <laughs> natuurlijk komt nu het coronavirus daar ook vandaan. Maar diezelfde reflectie zie je nog heel duidelijk in het onderzoek, denk ik.
1: De gekke koeienziekte, ofwel BSE, is ook een voorbeeld van een zoonose... die in de jaren tachtig heel onverwacht opdook... en onze blik op dieren en ziekteverwekkers heeft veranderd.
2: Het bijzondere van de gekke koeienziekte was ook nog... dat het eigenlijk ook een nieuw soort ziekteverwekker bleek te zijn. Anders dan een virus, een bacterie of een parasiet bleek het uiteindelijk een prion te zijn.
1: Prionen zijn geen levende organismen, maar eiwitten... die hersenziekten kunnen veroorzaken.
2: En dat bleek de gekke koeienziekte te verspreiden. Hoe? In Engeland brak die ziekte uit. Daar werden dode koeien eigenlijk gebruikt... in het produceren van veevoer voor koeien. Wat betekende dat dus die ziekte onder koeien rondging waren?
1: En dat leidt tot een stevige discussie over de moderne manier waarop wij met dieren omgaan.
2: Dus de de gedachte van we zijn op industriële schaal koeien aan het houden... dan dan vermalen we ze en dan stoppen we ze in het veevoer en dat voeren we dan weer. Je ziet daar zowel onder wetenschappers als onder het grote publiek... zie je een angst komen van ja, wat zit er eigenlijk allemaal in? Hoe gaat dat eigenlijk allemaal? Dat is toch niet natuurlijk. Koeien moeten toch geen koeien eten? Koeien moeten toch gewoon gras eten, hè, zo...
1: In 1988 verbiedt de Britse overheid om nog vlees te verwerken in veevoer. Maar op dat moment zijn er al 180.000 dieren besmet geraakt. Meer dan 4 miljoen koeien worden preventief geruimd. In de jaren 90 krijgen ongeveer 200 mensen een vorm van de ziekte van Kreuzfeld Jacob. Een dodelijke hersenziekte. Een pijnlijk gevolg van de gekke koeienziekte.
2: Dus de zorgen, de angsten over de risico's die we zelf creëren als mensen, die zie je dan sterk opkomen. Dat linkt weer heel erg aan hoe we ook nu met de coronapandemie... dat heel erg koppelen aan hoe gaan wij om, wij om met de planeet. Wat doen we allemaal met ecosystemen? Hoe zit het met de bevolkingsdichtheid? Dus echt een heel heel erg de blik naar onszelf... Als mensen, wat, wat doen wij dat ziekte veroorzaakt?
1: In de lente van 2007 heeft Older Lohuis er nog vertrouwen in... dat de overheid de Q-coords-epidemie op tijd kan stoppen. Maar aan het eind van 2007 zei de RIVM op dat moment...
3: Uh, het is van voorbijgaande aard, het is gewoon een uitbraak geweest. Ga maar rustig slapen. Want het is over. In 2008, bij het volgende seizoen van dat de geiten weer gaan uh, uh, lammeren, kwam het dubbel zo uh, dwars terug. En in 2009 kwam het nog veel erger terug. Zodoende hebben we dus in 2008 echt aan de boom geschud. En in 2009 hebben we ook nog allerlei acties gedaan om te proberen met deskundigen om te zorgen dat... De grote besmetting die steeds meer bedrijven raakte besmet, om die te stoppen door te vaccineren. Maar dat was allemaal niet mogelijk, want ze waren al drachtig en en, uh, noem maar op. Dus er is ontzettend veel vertraging ontstaan in de behandeling. Waardoor niet anders kon als uh, massaal uh, de drachtige geiten... Uh, doden. En dat is natuurlijk ook geen, geen leuke maatregel. En uh, ja, dan ben je eigenlijk al veel te ver weg.
0: Ik was vanmorgen weer in de stal.
1: En dan staat u anders in de stal? Ja, dan sta ik heel anders in de stal. Henk van Loon uit Vinkel is eind 2009 als eerste boer aan de beurt. Zijn drachtige geiten moeten worden geruimd. Omroep Brabant sprak met de boer.
4: Ik heb er alles
0: aan gedaan. En dan moet ik voor mijn gezin werken. En ik kan dat niet. Als het zo is, zie ik op dit moment totaal geen uitweg.
1: Nee.
0: En ik vind het dramatisch.
1: Bij zo'n 90 Nederlandse bedrijven worden geiten geruimd.
3: Het was onontkoombaar. Dat, dat beeld had ik al, want ik was ook niet blij met ruimen. Maar wel een pijnlijk gevolg van als je een epidemie, een kleine uitbraak, een beetje te lang laat doorrommelen. Dus eigenlijk heeft het mij geleerd om om scherper en fanatieker met infectieziektes om te gaan. Dus strakker beleid, eerder ingrijpen uh, en dat is ook wat infectieziekte vraagt, uh, handelen.
1: Alex, die al jaren thuis zit met onverklaarbare griepverschijnselen, is op zoek naar een diagnose. Specialisten denken aan het chronisch vermoeidheidssyndroom, maar het zou ook de ziekte van Lyme kunnen zijn.
0: Dus... Die twee, dat vond ik voor mezelf ook wel... dat ik denk van, ja, daar zit het hem in, in die hoek. Dat, je, je lijf raakt ontregeld, je voelt je slecht... je gewrichtspijnen, spierpijnen, uh, concentratieverlies... en er was nog iets, ben ik, oh ja, natuurlijk geheugenverlies. Dus dat zijn de punten ja, waar ik me in herkende. Oké, okay, en nu, ik weet wat ik misschien heb... dan kan ik er misschien ook iets aan gaan doen. Maar dat bleek dus in de praktijk nog niet zo te werken,
1: Totdat hij ontdekt dat er een nieuwe Lyme-test is ontwikkeld. Die test wil hij wel doen. Dan kan ik het eventueel uitsluiten, dan kan ik dat van me afsluiten. Want het is geen Lyme, klaar. Als hij de test gaat doen, vertelt hij over de ziekte die zijn leven ontregelt. Ze vragen of hij al op Q-koorts is getest. En toen dacht ik van,
0: weet je wat, doe die test er ook maar bij. Dus dan heb ik zowel de Q-koorts-test gedaan als de Lyme-test. Nou, en daaruit bleek dus dat de Q-koorts positief was. En geen Lyme. Dat was dus in 2015, juni 2015. Ja, dus ik heb negen jaar zitten tussen... voordat ik de definitieve diagnose heb gekregen. Dus uh, ik was eigenlijk heel blij dat ik in het uh, terecht kwam. Dat gevecht hoef ik niet meer te leveren. Ik weet nu waardoor het komt. Ja, waardoor mijn klachten, waar ze vandaan komen...
1: dat, dat geeft ook wel een soort rust... De Q van Q-Koorts staat voor query, raadselachtig, vertelt huisarts Olderlohuis. Een ziekte die namelijk heel raadselachtig is,
3: en dat is omdat hij dus behalve de acute ziekte ook in mensen kan wegduiken. En vooral op gevoelige plekken, vaartsystemen, hartkleppen, slagaders, zich kan verstoppen. En op die manier de mens echt letterlijk de gronden kan richten in een aantal jaren. En daarnaast ook het q korts vermoeidheidssyndroom. Dus mensen die heftig ziek zijn geweest... daar zien we van dat 1 op de 5 na vijf jaar, na tien jaar nog steeds klachten heeft. We zien zelfs dat uit onderzoek is gebleken... dat, dat bij die mensen na 10 jaar... als je dan een, een, een B-mergpunctie doet... daar worden bacteriën namelijk normaal gesproken weggevangen dat dan nog steeds restjes, DNA, restjes van die bacterie aanwezig is. Dus het tekent de, de, de lange last van de naweeën van een doorgemaakte heftige q
1: Schattingen lopen uiteen, maar in ieder geval raken meer dan 4000 mensen besmet door de q Bijna 100 mensen zijn aan de gevolgen van de ziekte overleden. Deze epidemie was wereldwijd de grootste uitbraak van q koorts ooit. Het leek een lokaal Brabants epidemietje. Maar dat is helemaal niet waar. Want wij hebben
3: in de nazorg voor Q-kortspatiënten. hebben we patiënten in, in Amsterdam, in Noord-Holland, op Ameland, Utrecht, hele grote groepen. Overal waar geitenbedrijven zijn geweest, zijn ze vrijwel allemaal
1: besmet geraakt. Alex heeft het Q-koorts vermoeidheidssyndroom, wat heel moeilijk te behandelen is.
0: Ja, ik ben niet voor niks arbeidsongeschikt geraakt. Ik heb inmiddels ook een stent gehad, omdat mijn kranslagader dicht begon te groeien. Ik ben longpatiënt geworden en dat heeft toch wel naar alle waarschijnlijkheid met de Q-koorts te maken.
1: Het gezinsleven is totaal veranderd.
0: Mijn dochter voetbalt, ik kan niet een hele wedstrijd bijwonen om te gaan kijken kan niet spontaan ineens iets gaan doen met mijn kinderen of met mijn vrouw... dat we zeggen van, goh, zullen we een terrasje pikken... of zullen we vandaag eens op visite gaan bij iemand... omdat je nooit weet hoe je lijf op dat moment is. En die die onvoorspelbaarheid, dat is eigenlijk de enige voorspelbaarheid die we hebben... maar dat maakt het wel heel lastig om
1: ermee om te gaan. En dat dat wendt eigenlijk nooit. Alex vermoedt dat hij Q-koorts heeft opgelopen toen hij in de lente van 2006 foto's heeft gemaakt van lammetjes. Als ik nu foto's
0: ga maken en ik, en ik rij hier de polder in... toen ben ik vast gaan zien hoeveel van die grote stallen er stonden. Dat gaat eerst ook al een beetje langs je heen, moet ik zeggen. En ja, dat, dat zet je wel aan het denken van... goh, uh, moeten we op deze manier wel doorgaan? En ik hoop dat het uiteindelijk wel toe zal gaan leiden... dat is dan misschien de winst van zo'n uitbraak... dat mensen anders gaan kijken... Naar de intensieve veehouderij.
3: Ik denk dat de boeren ook heel goed weten hoe het zit. Opnieuw Alfons Oldeloohuis. Als er 20, soms wel 38 bedrijven per vierkante kilometer zijn, weten zij ook wel dat het niet past. En er zitten hele goede boeren bij, die zorgvuldig zijn, die geen antibiotica geven, die de uitstoot beperken. En er zitten ook boeren bij, die oude recht hebben en die met alles gewoon doorgaan of die het gewoon de puf niet meer voor hebben. Ik denk dat de hele sector zichzelf moet saneren. En dat weten ze eigenlijk heel goed,
1: maar ze wachten dan tot de overheid komt. Medische historicus Floor Haalboom ziet ook dat mensen en dieren steeds meer met elkaar in contact komen.
2: Dat heeft natuurlijk veel te maken met dat we als mensheid... Bezig zijn om op enorme schaal in te grijpen in allerlei ecosystemen overal. Dan doe je nieuwe ontmoetingen. Dat hoort daarbij. Dus wil je dat niet, dan moet je dus niet meer bewegen. Dan moeten mensen ophouden met uh, over de hele wereld gaan reizen bijvoorbeeld. Als je dat belangrijk vindt als maatschappij, dan kan je dat doen. Dat is niet wat we op dit moment, denk ik, aan het doen zijn. Daar heb ik als historicus die... ...veel onderzoek heeft gedaan naar hoe mensen en dieren zich tot elkaar verhouden. Wel vragen over of dat g- zal gebeuren en ook of dat kan. Omdat ik denk dat mensen eigenlijk bijna automatisch heel erg verweven zijn met het leven van dieren.
1: Volgens Olde Lohuis is de wereld een perpetuum mobile. Met andere woorden, alles is constant in beweging. De wereld is niet statisch... En je moet je dus altijd op geprepareerd zijn dat er weer iets
3: nieuws kan komen. En we kijken dan naar China. Maar Nederland is een geweldige mogelijkheid met zo'n extreme veedichtheid dat daar iets nieuws komt. We bewaken het goed. We, we doen echt, dat wil ik echt zeggen. Maar er hoeft maar een of andere rare buitenscharrelkip, een aviëre influenza van een eend, poep die overvliegt te krijgen en, en, en lijden is een last. En dat is de dilemma. Dan willen we buitenkippen natuurlijk, biologische... maar voor risico van infectie is het natuurlijk helemaal geen goed idee.
1: De vraag is of Alex ooit weer de sportieve leerkracht zal worden die hij was. Um, ik hoop het... Ik heb
0: heel lang uh, mijn tennistas hier in de hal laten staan. Om een beetje als een soort doelstelling van... Goh, ik wil, er komt een tijd dat ik die tas weer op kan pakken en dat ik weer kan gaan tennissen. En ja, de laatste twee jaar begon het bijna meer als een frustratie als ik die tas zag staan. Dus ik heb hem eigenlijk pas vorig jaar of twee jaar geleden heb ik hem, uh, echt definitief naar de zolder gebracht. Ik denk, nee, voorlopig komt dat niet. Ik moet het nu doen met de beperkingen die ik heb. En vanuit daar zie we me wel hoe het verder zich ontwikkelt.
1: In westerse landen vinden we infectieziektes heel bizar om mee te maken, zegt Haalboom.
2: Maar infectieziekten in zichzelf zijn wereldwijd gezien heel normaal. Mensen gaan nog steeds dood aan tuberculose, aan cholera, aan aids, aan noem het maar op. Het is natuurlijk ook interessant dat we op het moment dat zo'n infectieziekte in Nederland terechtkomt, dat we dan moord en brand schreeuwen. Terwijl er nog een hoop te, ook te winnen valt als het gaat over de infectieziekte... waarvan wij denken, oh ja, maar die hebben we echt wel onder controle. Die hebben wij onder controle.
1: Older Lohuis vindt dat we anders zouden moeten leven.
3: We zijn het contact met bescheidenheid kwijtgeraakt.
1: Hij verwijst naar Albert Einstein.
3: Een van zijn beroemde uitspraken is... de mens is een bijzonder wezen... Die maakt deel uit van het universum, beperkt in tijd en ruimte, echt Einstein. Maar in die wereld voelt hij zich superieur. Hij voelt zich hoog verheven boven de rest, het milieu, de dieren, maar ook het gras, de bomen enzovoorts. En dat is een valkuil, dat is zelfs de gevangenis, zegt hij, door je wereld te verbreden en te bedenken dat je afhankelijk bent van het gras, de grond, de de dieren enzovoorts. Word je een veel bescheidener mens. En dat maakt de wereld ook veel mooier.
1: Dank voor het luisteren. Meer informatie over de tentoonstelling Besmet vind je op onze website rijksmuseumboerhaven.nl En vergeet niet om deze podcast te beoordelen klik dus even op vijf sterretjes in de Apple Podcast en je kunt daar natuurlijk ook een reactie achterlaten. Aflevering 4 gaat over AIDS. Dat begin jaren 80 genadeloos toeslaat. Bobby Campbell of San Francisco en Billy Walker of New York both suffer from a mysterious newly discovered disease which affects mostly homosexual men, but has also been found in heterosexual men and women.
0: Twee vrienden van me die hadden een artikeltje uit de krant over deze Amerikaanse homoziekte. En daar deden we allemaal heel erg lacherig over. Van, ach, wat een onzin. Ja, we bagatelliseren het volledig. Maar die twee jongens die dat lieten zien, die
4: zijn allebei overleden aan eet.